0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge und ich freue mich so sehr, weil es ist mein erstes Interview, was ich aufgenommen habe. Es ist vielmehr ein Gespräch mit einer sehr engen Freundin von mir, mit Marina. Marina ist doppelt so alt wie ich, eine super in meinen Augen bewusste Frau, eine Frau mit wahnsinnig vielen Erfahrungen, wenn es darum geht, sich selbst zu helfen und auch Hilfe anzunehmen und immer wieder Wege zu finden, mit bestimmten Themen umzugehen. Wir sprechen darüber, wie sie mit herausfordernden Situationen in ihrem Leben umgegangen ist, was ihr geholfen hat in Kraft, in Vertrauen, in Liebe, in Verbundenheit und vor allem in Selbstfürsorge zu gehen und sich das in ihr Leben zu holen. Im Gespräch geht es um Resilienz, um Stärke, um Weisheit, um Vertrauen und vor allem um die Psyche, die Seele und um den Körper. Und es ist einfach so krass beruhigend und so geil zu hören, dass wir doch irgendwie alle ähnliche Themen haben und sie sich für mich und für dich jetzt hier so öffnet und ihre ganz persönlichen Wege präsentiert. Und für ihre Erfahrung sage ich jetzt Spielstopp. Und herzlich willkommen auf dem herzens welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Schön, dass du bei dir bist und mir jetzt zuhörst, wie ich diesmal nicht alleine bin, das allererste Mal in dem Podcast-Format, ähm, weil ich mir dachte, sonst immer hört ihr mich die ganze Zeit, <lacht> teilweise über eine halbe Stunde und es wäre doch total schön auch mal eine andere Stimme zu hören, erstmal das und dann nicht irgendeine Stimme, <lacht> sondern es ist so, dass ich ähm, ja immer von mir so viel teile und ich weiß aber, dass ich ziemlich am Anfang, wo ich mit dem Podcast angefangen habe, schon gemerkt habe, irgendwann kommt der Punkt, da will ich mit anderen drüber sprechen, was kleine und große Helfer waren in ihrem Leben. Und ja, da kam mir unter anderem, erst dachte ich, okay, wen frage ich? Und eigentlich ist es am naheliegendsten, die inspirierenden Personen zu fragen, die man selbst schon im Leben hat. Und genau, ich habe jetzt hier die Marina sitzen. <lacht> Und äh, du warst tatsächlich auch die Erste, wo ich so dachte, so, dich will ich fragen. Weil, ähm, genau, erstmal herzlich willkommen, Marina, <lacht> dass du da bist. Oder ich bei dir bin, so. Das wir jetzt ja. den Raum haben. Und das wird jetzt mein allererster Interviewgast. Genau. Kurz so zum Hintergrund. Wir müssen ja gar nicht weit rein, aber Marina kennt mich schon, ich wollte sagen, seit der Geburt, aber wahrscheinlich schon vorher. Seit der Geburt, genau. Oder? Ja, ja. in Dänemark. Damals
1: in, in Urlaub, deine Eltern und dein Bruder. Und deiner Mama war es da immer schlecht. so Und <lacht> irgendwann nach der Rückkehr war
0: klar, dass ich schwanger ist das, mit dir. das heißt, du warst von Anfang an so da. Genau. Ja. Mhm. ja. Bei mir ist es so, dass ich gerade in den letzten Jahren, hast du ja auch mitgekriegt, ich mit sehr vielen Herausforderungen konfrontiert wurde. Und ich habe auch gemerkt, dass ich immer mehr danach suche, ja nach Verbindungen, nach Begegnungen, vor allem bei mir sind es Gespräche. Ich verbinde mich ja sehr über die Gesprächsebene. Mhm. Und da habe ich auch so das Gefühl gehabt, dass wir uns da nochmal näher gekommen sind, weil da irgendwie dann was war. Und deswegen finde ich es jetzt total gut, dass du da bist. Und ich, ja, ich steige einfach mal ein und du fühlst dich einfach frei zu antworten, was kommt. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es geht einfach darum, so was dir dazu kommt, wenn ich dich so frage. Vielleicht als Einstieg, weil klar, ich kenne jetzt so deinen Hintergrund. Ich kenne dich so von allem, was ich von dir mitkriege. Genau, die Einstiegsfrage. Wer bist du? Mhm. <lacht> das ist ja manchmal mhm. eigentlich... Genau, wer, wer bist du?
1: Ja, auf die Frage antworte ich mal, dass ich Liebe bin. Und ich mag auch was dazu sagen, ich war vor vielen Jahren bei einem Workshop, der ziemlich heftig war, und dann gab es so einen Abend, also ich, das kam mir so vor wie so eine Inquisition, also der. Workshopleiter, der äh, saß da auf so einem Thron und hat die Leute so nach und nach zu sich kommen lassen und auch echt heftige Fragen gestellt, also es war ich fand es eh abgefahren, was da abging und, und auch richtig heftige Fragen mhm. gestellt und das war sozusagen, wer, wer das besteht, der darf äh, weiterhin am Workshop teilnehmen und als er mich gerufen hat äh, zum ersten, das erste Mal äh, gerufen hat ähm, da hat er mir eine Aufgabe gestellt und mich dann erstmal wieder auf den Platz zurückgeschickt. Und ich, ich äh, war so innerlich aufgeregt und habe mich halt darauf vorbereitet, diese Aufgabe zu erfüllen. Und dann wurde ich wiedergerufen und dann, hat, dann ich, habe ich natürlich erwartet, dass ich jetzt diese Aufgabe erfüllen muss. Aber nein, er hat mich gefragt, wer bist du? Und dann mhm. kam das aus der Tiefe Liebe.
0: Da war das auch schon diese Antwort. Da
1: war diese Antwort, genau. Ja, Und das ist eine Frage, die sehr
0: viele beschäftigt. Mhm. Ist auch gar nicht so einfach, da eine Antwort zu haben. Ich so? Nein, gar nicht. Also, mhm. äh, Aber seit dem Zeitpunkt ist es leicht für
1: mich, diese Frage zu beantworten. Bei, Im entsprechenden Umfeld, also wenn jetzt natürlich... Ja. Äh, es gibt natürlich auch Menschen, denen erzähle ich dann die Geschichte, wie ich heiße, was ich beruflich gemacht habe.
0: Äh, Man hat so Antwortstrategien ja. für bestimmte Rollen, wo Settings, wo es ja. passt. Mhm. Mhm. Wenn ich die Frage noch mal ein bisschen umformuliere, mal gucken, ob da eine andere Antwort kommt oder die gleiche. Wer bist du in den Augen deiner Lieblingsversion von dir?
1: Da bin ich auch lieber. Mhm. Ja, das gibt keine, Antwort. Mhm. keine andere Antwort. Mhm.
0: Mhm. Bei mir geht es ja viel darum, gerade in dem Podcast, dass bei mir. So, der Schlüssel ist, am Ende geht ganz viel um das, wie wir uns die Realität kreieren und vor allem, was wir uns über uns selbst erzählen und über die Welt. Mm. Und da finde ich eine Frage total spannend. Wenn du dich zurückversetzt, als du klein warst, gibt es etwas, was du dir gewünscht hättest, was deine Eltern dir über die Welt erzählen? was sie nicht getan haben und was du erst als erwachsene Frau selbst rausfinden musstest. Gibt es was, was du dir gewünscht hättest, was sie dir erzählt hätten, als du ein kleines Mädchen warst?
1: Ja, ich glaube, der größte, der größte Wunsch äh, war oder wäre gewesen, dass sie mir gesagt hätten, dass ich in Ordnung bin, so wie ich bin. Hm. Und dass die Welt ein sicherer Ort ist, aber das Erste, ja.
0: Mhm. ja. Das heißt, du bist irgendwann in deinem Leben dahinter gekommen, ah, das haben sie mir nicht erzählt, aber das könnte wahr sein.
1: Mhm. Mhm. Genau, so kann man das sagen. Ja. Als Erwachsene
0: dann? ja. ja. Das heißt, sowas, was du für dich selbst rausgefunden hast. Ja. Hast du auch so das Gefühl, dass es wichtig ist, die Dinge selbst rauszufinden?
1: Inzwischen ja.
0: Also gerade so dieser Prozess, dass man irgendwann da reinkommt und... Dinge in Frage stellt, ist ja letztendlich ein Infrage stellen von dem, was man weiß, ne? mhm. Und was man glaubt vor allem. Genau, ja, was man
1: vorgelebt, gekriegt hat, was man erzählt gekriegt hat, ja. Ja, also für mich kann ich sagen, das war äh, gut, das selber rauszukriegen. Und dennoch gibt es noch so einen Teilnehmer, der denkt, Mensch, es wäre aber auch
0: leichter gewesen. So, hätte ich nicht dieses Startpaket gehabt. Ganz genau. Was wäre dann alles, ne, man denkt, es ist leicht, das wäre dann leicht. Wenn man sich so vorstellen. Ob es so
1: ist, weiß ich auch ja nicht. Ja. Ich denke, so manchmal, also ich habe ja drei kleine Enkelkinder und die wachsen schon mal anders auf als ich. Die hm. kriegen sehr viel Ermutigung und Bestätigung. Und dennoch merke ich aber, und, und ich weiß auch nicht, was die später mal über ihre Kindheit sagt also ich finde das fast ähm, ähm, lehrbuchhaft oder, oder beispielhaft, wie die aufwachsen, mm. nicht alles, sage ich jetzt mal so 80 Prozent, ist super, super, wie die Eltern das machen, und Wahrscheinlich werde ich ich weiß nicht, ob ich es noch erleben werde, dass die mal erwachsen sind, oder wenn das wenn zusammennimmt. Wenn also es wird mich schon interessieren, mm. was die da mal später so sagen werden ja. über ihre Kindheit, ja. Das finde ich ja. schon echt spannend. Ja. Ich
0: bin ja auch so an dem, an dem Punkt, es ist ja dann auch viel, gerade wenn man sich damit auseinandersetzt, oh, was hätte man gern gehabt von den Eltern und was, oh, dass sie hätten das machen können und das machen können, warum haben sie das? Dann kommt man ja auch so ganz schnell in so eine in so eine Schuldfrage, so okay, sind die jetzt daran schuld, dass ich jetzt so bin und dass ich jetzt mit so vielen Themen zu tun habe. Man macht da ja, also so kenne ich es von mir, ich bin dann durch so verschiedene Prozesse durch, dass ich dann einmal irgendwie dann, war da so eine große Schuld und die sind dran schuld und dann kommt man ja irgendwie an den Punkt, okay, die Verantwortung liegt bei mir, jetzt bin ich erwachsen und nicht mehr so in diesem, okay, ich habe was nicht gekriegt und deswegen bin ich jetzt für immer so. Und ich glaube, oder da bin ich jetzt gerade, dass egal, ob man jetzt selbst ein Elternteil ist, selbst Kinder hat, ja, wahrscheinlich wird es so sein, dass egal, wie perfekt du bist, wie lehrbuchhaft, was auch immer das dann in dem Moment gerade heißt, am Ende wird es immer Dinge geben, die werden sich die Kinder wahrscheinlich anders wünschen. So, denke ich. Oder? Mhm.
1: Ich denke auch, das gehört vermutlich zu unserem menschlichen Dasein, zu den Aufgaben, vielleicht ja. auch, mit denen wir hier äh, konfrontiert sind. Ja.
0: Das denke ich nämlich auch, so, sonst ergibt es ja gar keinen Sinn, weil egal wen du fragst, jeder wird sagen, ich hätte mir gerne was anderes gewünscht oder ich hätte gern, davon habe ich zu wenig gekriegt oder so. Und anscheinend muss es ja dann irgendwie dazugehören. Mhm. Ja. Was mich interessiert ist, wie hast du rausgefunden, dass das vielleicht gar nicht stimmt, was deine Eltern gesagt haben? Oder eher andersrum, du sagst, irgendwann hast du gemerkt, es ähm, war dieses, du bist okay, so wie du bist. Wie hast du das rausgefunden, dass das ja eigentlich so ist?
1: Ähm, Wodurch? In meiner ersten Therapie. Also ich habe gemerkt, also, also als, ich, äh, als ich meine Tochter bekommen habe. Da wollte ich wie so viele das natürlich alles ganz anders und vor allem besser machen als
0: meine Mutter. Das habe ich mir mm. vorgenommen. Da hat man dann voll die Motivation mhm. wahrscheinlich. so. Mhm. Und ich
1: denke, ich habe auch vieles anders gemacht und ähm, habe dann aber gemerkt, also als meine Tochter in so ein Alter kam, da war die so drei, vier, wo die ja richtig so auch massiv werden, die Trotzphase.
0: Ja, Trotzphase.
1: Da habe ich den Moment gemerkt, dass ich jetzt anfange zu denken wie meine Mutter und das war für mich das war für mich die Alarmlampe dann habe ich gedacht okay wenn ich denke wie meine Mutter ich denke jetzt wie meine Mutter aber ich will nicht so handeln wie meine Mutter und das war für mich die Motivation in Therapie zu gehen okay. weil ich nicht wollte dass diese Geschichte sich wiederholt und dann bin ich in, in also als meine Tochter fünf war glaube ich fünf war die Genau, da bin ich in Therapie gegangen.
0: Hast du das gemerkt? Moment, hier ist was. Das willst du so nicht leben. Genau. Das heißt, eigentlich hatte ich deine Tochter.
1: Genau, die hat mich zu diesem Schritt geführt.
0: gebracht. Genau, die hat mich äh,
1: zu diesem Schritt gebracht. Mhm. Genau. Und daraufhin bin ich eben, da war ich 29, bin ich in die erste Therapie gegangen. Und das fand ich jetzt gerade. okay. So interessant, dass du sagst, du bist okay so, wie du bist. Also ich, Das war damals ein Therapeut, der mit äh, Transaktionsanalyse gearbeitet hat. Mhm. Und es gibt doch dieses bekannte Buch von, ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ob es von Eric Byrne ist, der der Begründer der Transaktionsanalyse ist. Könnte auch ein anderer Autor sein. Jedenfalls das Buch heißt Ich bin okay, du bist okay. Ja. Genau, das fällt wir jetzt gerade wieder ein. Ja. Spannend genau.
0: auch, dass wenn du sagst, das war so mit 29, ist dann ähnlich wie jetzt das Alter, wo ich drin bin. Mhm. So Was dann da nochmal so angestoßen werden kann und in deinem Fall dann durch, durch deine Tochter. Mhm. Krass. Also ich stelle mir das dann so vor, oder ich kenne kenn das von mir, dass du ja dann wirklich alles in Frage stellst, wenn du so einen Satz hast, den du dir immer erzählt hast mit, ich bin nicht okay, wie ich bin. Das verändert ja für mich immer alles, wenn du den auf einmal umstellst. Weil das heißt ja, dass du dir komplett bisher was anderes erzählt hast. Ne? Ja. Mhm. Und ähm, Das hat wahrscheinlich viel bei dir dann auch ausgelöst, oder?
1: Ja, also da waren es ja, in dieser Zeit, waren, also ich hatte so ein halbes Jahr, Einzelgespräch und dann kam ich in eine Gruppe und das war natürlich super spannend, äh, weil in der Gruppe noch mal anderes passiert. Mm. Und da waren für mich unglaublich viele äh, schöne Momente, wenn man eben durch Regressionsarbeit erstmal in diesen Schrecken äh, zurück ist und mm. dann das aber eben zum heilsamen Ende geführt wurde wo das eben heilen konnte und, und sich das umdrehen konnte. Das war eine sehr diverse Ich habe viele Therapien gemacht und ich glaube, das war die, die allerwichtigste und so. Die, da wurde so die Grundlage gebildet. Natürlich ja. habe ich gedacht, so jetzt, jetzt habe ich das drei Jahre gemacht, jetzt mhm. ist die Welt in Ordnung und so geht es weiter. Aber nein, es, war schon immer wieder, es sind mhm. schon immer wieder auch Rückfälle in Anführungszeichen gewesen, die mich dann halt wieder zu anderen äh, Workshops, Therapien hm. und so weiter geführt haben. Es
0: ist. Es gibt ähm, nicht diesen Schalter, oder?
1: Nee, der bleibt nicht, oder? Also so gern man den hätte,
0: <lacht> dieses, das sage ich immer, ich hätte den manchmal so gern und manchmal ist es echt so, dass ich keinen Bock mehr habe und denke, oh ich will jetzt diesen Schalter finden und den einmal umdrücken, von mir aus ist es anstrengend, aber dann ist er, ist er umgelegt und dann ist alles gut.
1: Ja. So. Bei mir ist er nicht dauerhaft <lacht> auf Ohren, also da geht er ja. bei mir immer wieder auf Ja, auf. Ja. ja. Und das jetzt seit, ja, 30 Jahren, die ja. Hälfte meines Lebens.
0: Mhm. Ja, das ist ein Prozess und manchmal... Finde ich mich wieder in Spiralphasen, <lacht> wo ich denke, so, Ey, das hatten wir doch alle schon. Oder wo ich denke, hä? Schon wieder? Was ich auch in letzter Zeit immer mehr hinterfrage, dieses das, das Konzept von man muss eine Sache bearbeitet haben und dann ist sie rum. Sehe ich gerade nicht mehr so. <lacht> Wie siehst du das?
1: Kennst du das Bild von der Spirale? Also wie eine Spirale aufgebaut ist? Mhm. Oder? Das wissen wir ja. Und das habe ich mal gelernt, also wenn wir uns weiter Entwicklung, Ja Ent immer wieder an diese Punkte kommen, aber wir sind immer ein Stück weit weiter davon entfernt. Ja. Aber diese, diese Punkte das du gerade angesprochen hast, wo du denkst schon wieder, ja, du wirst da wieder hinkommen und du, du bist aber schon, schon weiter, also es ist nicht, nicht ja. immer so schlimm, es wird von Mal zu Mal äh, leichter, weil wir auch, dass wir werden ja auch weiter im Laufe des Lebens, im Laufe ja. der Entwicklung und irgendwann gucken wir da vielleicht da wieder so äh, an den Platz und das ist so wie wenn man so einen Berg erklimmt. Hm. Es, es ja, es wird, kannst gerade gar nicht anders sagen, es wird weiter
0: und leichter auch, ja. Ja, ich denke, das hat auch voll was mit mit dem Alter zu tun und das mit dem, was du wahrscheinlich schon weißt, was ich vielleicht noch nicht weiß und was da kommt. Also ich finde es gerade total beruhigend, der Aspekt, dass du sagst, man ist dann irgendwie weiter davon entfernt. Das heißt, ich stelle mir das vor, das Thema kommt immer wieder, aber es fühlt sich dann anders an, also deine Beziehung dazu. Oder woran merkst du, ah, das ist das gleiche Thema, aber ich bin weiter, sagst du, also ich bin weiter davon weg. Woran merkst du das, dass es zwar das gleiche Thema ist, aber ist es ein Gefühl oder was, was ist dann da?
1: Sehr ein Gefühl. Ne?
0: Hm. Irgendwie hat das was voll gerade für mich. So, es wird nicht komplett das Gleiche dann sein auf der Gefühlsebene. Auch wenn es das gleiche Thema ist. Mhm. So? Mhm. Ja. Ja. Oder man kann es auch
1: als Schmerz... Das Schmerz tut nicht mehr so weh. Mhm. Das Also der, der Schmerz, den das verursacht, der wird weniger.
0: So würde ich sagen. Ich frage mich gerade, was ist das Gegenteil von Schmerz? Frage ich mich gerade. <lacht> mhm. Gute Frage. <lacht> ich denke gerade so, okay, wenn es kein Schmerz ist, dann fühlt man mehr von
1: Freude würde ich sagen. Ich
0: Freude? Ja. Das ist eine gute Frage. Mhm. Genau, du sagst, du hast verschiedene Erfahrungen gemacht. In Seminaren, Workshops, Therapie, jede Menge. Also, weiß ich ja auch <lacht> aus Erzählung. Was hat dir, vielleicht war es auch einfach nur eine Kleinigkeit, aber was, was würdest du sagen, hat so am meisten bei dir in Bewegung gebracht? Gibt es da irgendwie... Ja, was, wo du sagst, das wird am meisten ausgelöst. Du meintest jetzt schon die Einzeltherapie natürlich und auch dann wahrscheinlich die Dynamik dieser Gruppentherapie Auf nochmal. Auf jeden
1: Fall, ja. Also ich habe dann, muss ich jetzt gerade mal überlegen, wie viele Jahre später das dann war. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe dann später auch die Ausbildung in Transaktionsanalyse gemacht mhm. bei seiner Frau. Da war dann auch viel Eigentherapie dabei Und, also ich würde mal sagen, das waren so die ersten sieben, acht Jahre meines Weges. Und dann habe ich da habe ich einen Satz mal aufgeschnappt. Es war irgendeine Interaktion mit einem anderen äh, Teilnehmer. Wo, ich weiß nicht mehr über was sie gesprochen haben auf jeden Fall die, die, äh, die Therapeutin hat dann gesagt wenn die Therapie zu Ende ist oder wenn der therapeutische Weg zu Ende ist dann beginnt die Spiritualität Ja. Dann das, und dann, dann das hat mich, mm. mich gezogen
0: ja. In diesem Moment, wo du den Satz gehört ja, hast? Ja,
1: da habe ich, hab ich, hab ich mich gerufen gefühlt, weil ich habe mich vorher mit Spiritualität überhaupt
0: nicht beschäftigt. Ah, okay, das heißt, das hat eher dann was ausgelöst, wo du dachtest, okay, es geht in eine bestimmte Richtung. Genau, genau. Ah. Genau,
1: und dann habe ich eben angefangen, mich für... Ich weiß nicht mehr, wie das dann in mein Leben kam, aber so für, ich habe angefangen, mich für Buddhismus zu interessieren, mm. für die buddhistische Philosophie und habe dort auch, ja, auch sehr, sehr viel gefunden, was mir weitergeholfen hat. Mm. Ähm, ja, genau.
0: Das ist ja auch spannend, weil da haben wir ja auch wieder, wir hatten es ja vorhin davon, dass da dann auch die, ja, so das wir hatten es ja vorhin mal von Psychotherapie, Spiritualität und wo da vielleicht auch Überschneidungen sind oder Grenzen. Und das ist ja so ein Übergangsbild. Ja. Das ist irgendwie, wow. Mhm. Und es
1: gab noch einen Zwischenschritt, fällt mir gerade ein. Also wie gesagt, wir haben einige Jahre dann in der Transaktionsanalyse meine, meine Entwicklung gemacht. Und da habe ich aber irgendwann... Also irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich auch gemerkt habe, boah, ich brauche jetzt auch noch was für den Körper. Mhm. Also irgend irgendwas, wo der Körper mit einbezogen wird und bin dann durch eine Kollegin und Freundin auf Tantra aufmerksam gemacht.
0: Mhm. Mhm. Weil das ist ja auch was, was ich bei mir so merke, was sich verändert hat ganz stark die letzten ein, zwei Jahre. Und insbesondere so vor einem Jahr fing das an, dass ich gemerkt habe, okay, ich komme mit dem Kopf und dieser kognitiven Ebene, ich komme nicht mehr weiter. Irgendwie ist da alles ausgeschöpft, so hat es angefühlt. Und ich gehe da immer wieder dran, ich beruhige mich verbal, ich spreche mit mir und es ist ja alles kognitiv. Und wo ich so an dem Punkt war, jetzt braucht es was anderes. Und ich hatte teilweise echt auch das Gefühl, ich habe den Körper komplett außer Acht gelassen, nicht nur im Sinne, wie ich mich um mich kümmere, sondern auch im Einbezug von okay, ich habe Themen, ja, die sind ja auch im Körper drin. so Und deswegen richtig spannend, dass du das gerade ansprichst, mhm. weil das ist ja auch so meine neueste Erkenntnis aus meiner persönlichen Entwicklung. Und da bin ich ja auch jetzt seit einem Jahr enorm dran, an diesen Möglichkeiten, mein, meinen Körper mit einzubinden. Mhm. Und ja, du wolltest gerade weiter erzählen, was, was dir dann kam, worauf du kamst.
1: Ja, also ich habe eben damals in, den, äh, in dieser äh, Gruppe, Transaktionsanalysegruppe, da haben wir eben Regressionsarbeit gemacht und eben dann mit, mit heilsamen Auflösungen, äh, die dann oft oder meistens so waren, dass man sich äh, zwei ausgesucht hat als die idealen Eltern, mhm. die einen dann eben, wo man sich einkuschen konnte, in den Arm mhm. genommen wurde und das ist was jetzt gerade aus meiner Geschichte, weil ich halt mit so gut wie keiner Berührung, also natürlich wurde ich versorgt, aber Muscheln, mhm. Zärtlichkeit gehalten werden, das gab es in meiner Kindheit nicht. Und das habe ich eben in, diesem, äh, in dieser Therapiegruppe erlebt, dass man so nachbeältert wurde. Das mhm. ist, glaube ich, auch der Fachausdruck. Dass man so, dann das mal so ein, also nachholt. Genau, dass man ja. nach so einer intensiven Regressionsarbeit, wo man nochmal mhm. in diese ganze Tragödie oder mhm. in das, was es mit einem gemacht hat äh, als Kind, äh, das wurde dadurch auch dadurch mhm. geheilt, dass man eben dann darin gehalten war. Wow. Ja. ja. Und eben das war so die, die allererste Erfahrung mit Berührung. Und eben dann kam... <lacht> Wenn ich dann, dann habe ich angefangen tantra workshops zu besuchen mm. und äh, da ist ja auch sehr viel mit Berührungsritualen mm. und nicht nur einfach Berührungsritual, sondern einfach so das, das Achtsame, sich rantasten, mm. Stopp zu sagen oder, oder mehr ja. oder, oder, oder weniger.
0: Ähm, ja, und da kann man wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, du, du kommst ja so sehr mit dir, Einmal mit deinen Bedürfnissen und vor allem auch deinen Empfindungen auf körperlicher Ebene in Kontakt und wirst ja wie ganz vorsichtig durchgeleitet und merkst ab wo es zu viel wird oder zu wenig. Es ist wie so eine kleine Reise, wo du so ganz vorsichtig dich spüren kannst. Das genau. Und ey, das ist ja genial, wenn man so einen Raum hat als Lernfeld, weil das überträgt sich ja in deinen Alltag. Mhm. So ne. Mhm. Ja, ähm, wo es mich mehr hinzieht seit einigen Monaten, so auf der, es ist ja auch bewiesen, dass das Nervensystem von einem selbst, dass es teilweise ja einfach noch Zustände hat von früher aus der Kindheit und du kannst das überkognitiv natürlich beruhigen, aber am Ende hilft ein anderes Nervensystem, ein anderer Körper da Dinge, wie du sagst, noch mal aufzuholen, dir noch mal zu geben, die du noch nicht hattest, und um zu heilen. Und das ist, ja, bestätigt noch mal das, was bei mir auch gerade so abläuft, was einfach richtig gut gerade ist. Ja. Mhm. Das ist voll schön. Wir sind so ein bisschen von dem, was ich gefragt habe, weg. Und das ist aber total, beziehungsweise das, was ich... Ähm so vorhatte, aber das, 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 dann fließt es ja. Das ist genau so dieses, wo man dann so hinkommt. Und dann kommt wahrscheinlich genau das raus, was so, was so hochkommen soll. Ja. Bei mir dreht sich ja auch so viel um, ich sehne mich immer nach Sicherheit, nach dem Gefühl von Sicherheit. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay. Um das zu suchen, muss ich ja erstmal wissen, da sind wir ja auch wieder auf der Gefühlsebene, wie fühlt sich Sicherheit an? Ähm, jetzt frage ich dich, wie fühlt sich für dich Sicherheit an? Also wenn ich dich frage, stell dir vor, du bist an deinem absoluten Sicherheitsort, wo auch immer das ist. Genau, also hol mich mal in einen Moment ab, wo du weißt, hier fühlst du dich komplett sicher. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Also das ist, ähm, wenn es in mir drin friedlich ist, dann fühle ich mich sicher. Also das ist für mich Sicherheit. Und das heißt nicht, dass ich dann zu Hause bin, wo ich äh, mich sicher fühle, weil ich hier... Äh, Wände um mich habe, hm. das kann ich auch irgendwo fühlen, wo, ja, wo die Welt um mich rumtobt, also es hm. ist was Inneres und sich also das kann ich dir schon mal sagen als ältere Frau, Sicherheit im Außen ist eine absolute Illusion, hm. die gibt es nicht, die gibt dir kein anderer Mensch, die gibt dir kein politischer oder wirtschaftlicher Zustand sondern das ist was, hm. äh, was, was es nur in uns drinnen äh, gibt. Und äh, das ist ein lohnenswerter Weg, äh, sich da aufzumachen, diesen inneren Ort des, der absoluten Sicherheit, des Friedens und der Ruhe hm. zu finden.
0: Ja? Es wäre halt so schön einfach zu sagen, draußen, das muss verändert werden, am besten verändere ich das irgendwie, übe Kontrolle aus und dann ne, so. Ja. Aber würdest du sagen, dass das Außen trotzdem was damit zu tun hat? Also ich denke zum Beispiel immer das Außen kann aber und deine Umstände es dir einfacher machen. Also mhm. es ist.
1: Ja, das kann unterstützend sein. Mhm. Das ist aber glaube ich nicht die Voraussetzung. Ich habe äh, das, was mir immer wieder so als krasses Beispiel einfällt, das sind so die Geschichten. Äh, aus dem KZ im Zweiten mm. Weltkrieg, mm. ja. Viktor Frankl, ganz berühmtes Beispiel. Ja. Und was mich ähm, auch wahnsinnig berührt hat, als ich mich ähm, mit den Bauhausfrauen beschäftigt habe. eine dieser Bauhausfrauen, also dieser Architekturbewegung, mm. die hat, ist ja auch im KZ gewesen und als das eines Tages dann, äh, als sie da dann praktisch nach der Befreiung aufgeräumt hat, mhm. hat man über 1000 Zeichnungen von Kindern gefunden. Diese Frau hat den Kindern im KZ Zeichenunterricht gegeben. Also das, das ist so für mich ja. das krasseste Beispiel. Oder eben Bonhoeffer, mhm. der am Abend, bevor er in die Gaskammer geführt wurde, noch dieses wahnsinnig berührende Lied von guten Kräften, wunderbar.
0: Und aus diesen Resilienzgeschichten, diesen ja wie Beweise, schaut, wenn es da geht, ja. dann ist es ja. möglich. Und dass ja. die in diesem oh, da werde ich auch krass emotional. Das ist ein Thema, wo ich richtig. Huh, ähm, da zieht man so viel raus, ne? Das, das ist so, so krass, ja. Wenn das denen möglich ist, war, ist, ist, das ist richtig krass. Und da ähm, kenne ich das auch bei mir, dass ich voll gerne auch so auf die Suche gehe nach diesen Resilienzgeschichten und diesem was. Weil ich finde halt auch die Frage so geil, die man stellen kann, nicht... Äh, was musst du tun, dass es schlechter wird? Sondern was hilft dir? Ne? Dieses Weg von diesem defizitären Blick und das ist ja irgendwie in unserem ganzen System auch dieses ähm, Auf Krankheit aus und so. Also, du weißt, wie ich meine. Dieses, mhm. Anstatt dass man fragt, was hilft dir, um gesund zu sein, um gesund mhm. zu werden und dass es Gesundheitshäuser oder Gesundheitsstätten gibt, gibt es dann Krankenhäuser und es ist so dieses alles. Aber jetzt verhedder ich mich gleich in meinen Gedanken. <lacht> <lacht> ja, für diese Resilienz ist es ja am Ende. Sicherheit zu erfahren, du sagst Sicherheit in dir selbst. Es ist ja so, also bei mir ist ja auch dieses Jahr alles schön und gut. Man hört das überall, man hört das in verschiedenen Religionen, in verschiedenen spirituellen Richtungen. Du musst in dir sicher sein. Lass das außen los, finde in dir den Frieden. Ja, aber wie geht das? <lacht> also ne, wenn man dann so sagt, wie geht das?
1: Meditation. Hm. Das ist der Anfang. Ja.
0: Was ist Meditation für dich? Weil da ist ja auch ist ja ein Riesenfeld. Also, was verstehst du unter Meditation?
1: Also, ich habe angefangen äh, mit dem stillen Sitzen oder den Atem zu beobachten. Und das ist natürlich ein langer, langer Übungsweg, der auch nie zu Ende ist, der aber irgendwann den positiven Effekt hat, dass man mitkriegt, welche Gedanken da oben so rum, rumschwirren. Hm die uns eben davon abhalten, diesen inneren Frieden zu finden. Ja. Also da würde ich mal sagen, Meditation ist ein Werkzeug, oder das ist überhaupt das Werkzeug, weil wir ja auch wissen, wo Gedanken uns hinführen können. Und dafür müssen wir uns schulen, das mitzukriegen, was wir denken. Ja. Um eben den Moment zu erwischen, wo es wieder in, in, in eine Abwärtsspirale geht.
0: So dieses Bewusstsein, was mhm. da eigentlich abgeht.
1: Mhm. Ja. Halt. ja. Ja. Mhm. Ja, und da habe ich auch angefangen äh, mit, mit Workshops halt. Also, um, das,
0: ja. mhm. um, um das zu lernen? Also ja, um es mhm. zu lernen, genau.
1: Also, weil das hat nicht funktioniert, mich alleine hinzusetzen. Ja. Das, das ging nicht.
0: Das heißt, da kann man sich auch Unterstützung holen. Ja, ne? absolut. Das, ja. Ja.
1: Ich habe gleich mal mit Hardcore
0: angefangen. <lacht> Wenn, dann direkt richtig rein. Sehen Tage
1: wie nach.
0: Wow. <lacht> so ganz oder gar nicht. Ne? Genau. So rein.
1: Aber es gibt natürlich auch andere. Also MBSR-Kurs habe ich gemacht. Mhm. Es gibt natürlich
0: Stimmt, den habe ich ja auch gemacht, weil du mir das, glaube ich, empfohlen stimmt, hast. Dann hatte genau. ich da bisher auch vor ein paar Jahren. Ne? Ja, ja, genau. ja, stimmt. Genau, ja. Das ist auch
1: ein schöner Einstieg. Genau.
0: Mhm. Ja ist übrigens echt geil, so hier zu sitzen. Ich spiegel dich jetzt gerade mal und warte das nach. Ja, ich finde es auch. Ja, hier auf den ja. Sesseln und ich habe mich gerade noch mal anders. Ja, ähm, Wow, da war jetzt schon <lacht> mega viel drin. Ich würde dich, ähm, Ich glaube, zwei Fragen habe ich noch. Mhm. Mm. geht ein bisschen in die Richtung, womit ich gestartet habe, was hättest du dir gewünscht, was man dir früher über die Welt gesagt hat und was du selbst rausgefunden hast was war würdest du jetzt heute sagen, was war der größte Glaubenssatz über dich oder die Welt den du umgewandelt hast wo du mal ganz sicher warst, dass das stimmt und jetzt weißt du, der hat nicht gestimmt
1: Ich weiß nicht genau, wie er hieß, aber so so sinngemäß, äh, es wäre besser, wenn du nicht hier wärst.
0: Hm. Es gab eine Phase, da hast du das über dich geglaubt?
1: Ja, ja. viele Jahre. Auch viele, mhm. viele Jahre. Das, das hat viele Jahre gedauert. Also eigentlich erst, eigentlich erst in der Therapie, von der ich äh, berichtet habe. Weil, also Ich habe ja, hab mit 16 Selbstmordversuch äh, unternommen und äh, habe das dann aber verdrängt im Laufe der Jahre, ich habe das gar nicht mehr ja, ich habe es einfach verdrängt und damals in der ersten Therapiestunde oder im Vorgespräch ich sollte zu dem Vorgespräch ähm, ein Album aus der Kindheit mitbringen mit Therapeut, hat es durchgeblättert. Fotoalbum Fotoalbum, genau, da hat es durchgeblättert und dann guckt er hoch und sagt und wann haben sie es erste Mal versucht sich das Leben zu nehmen
0: das heißt, er hat da was gesehen und dann
1: ist es natürlich wieder hochgeblockt. Mhm. ja, also so dieses äh, was ich eben erlebt habe dadurch, dass meine Mutter mich nicht wollte mhm. kam das natürlich äh, das hat sich halt auch in meinen verschiedenen Szenen dann auch auch verbal wiederholt, eben das Thema, mm. äh, äh, es wäre besser, wenn du nicht da wärst, ja.
0: Also ich glaube so dieses, dass es okay ist und nicht nur okay, sondern dass es richtig gut ist, dass ich da bin. Ich wollte gerade ja, fragen, in ist was größte? hast du es unverbeitet.
1: Genau, dass es das gut ist, dass es nicht nur für mich gut ist, sondern für viele, mm. viele Menschen, ähm, ja. denen ich durch mein Sein auch Gutes äh, tun kann oder sein kann. Genau, mhm.
0: ja. Was hat dir geholfen, das umzuwandeln? Du sagst gerade, du merkst, wie gut es ist, dass du da bist, weil du merkst, was du gibst, was passiert, weil du da bist. Mhm. Also war, waren es diese Erfahrungen? Mhm. Weil auch da ist es ja so, man merkt, man erzählt was über sich. Und dann, also in meinem Fall ist es so, ich bemerke etwas, was ich über mich erzähle, wie zum Beispiel nicht gut genug zu sein, nicht sicher zu sein. Und dann kriege ich den Wunsch, also dann wird es mir bewusst, das ist der erste Schritt und dann will ich mir gern was anderes erzählen. So. Was hilft dann? Um das wirklich umzusetzen und vor allem um es auch zu glauben, mhm. um auch wieder, sind wir ja auch wieder auf der, sich erzählen, das ist eine Sache, aber um es wirklich in seinen Körper reinzuholen und es zu glauben. Was hat dir mhm. da geholfen, gerade bei diesen extremen ja. Satz?
1: Da hilft mir, der kommt ja, das kommt ja auch immer mal wieder. Also mhm. ist nicht so, dass ich den los bin, auch das kommt je nachdem, was gerade passiert, auch immer wieder. Ähm, mir hilft es erstmal, diesen Teil, der das nicht glaubt, dass es okay ist, hier zu sein, wie äh, in den Arm zu nehmen. Also, ich mache das tatsächlich dann auch, dass ich entweder mich selber halte mhm. und manchmal nehme ich eine Wärmflasche, so also wie äh, dass jetzt das Baby ist. Mhm. Also, nee, das Baby, also die Wärmflasche ist, sie also muss da gar nicht warm sein. Das ist manchmal mhm. nachts, wenn die schon abgekühlt ist und ich das Gefühl wieder habe. Oh, ja, wenn, wenn da was wieder hochkommt, dann, dann nehme ich diese Wärmflasche an meinen Körper oder das kann auch ein Kissen sein, ja. manche nehmen eine Puppe oder, oder ein Stofftier und das dann zu so halten und das erstmal zu so halten, was sich nicht okay fühlt und dann entspannt sich der Teil, der sich nicht okay fühlt mhm. und dann kommt und dann öffnet sich wieder, dann öffnet sich das Innendrin wieder oder, oder mein ganzes System und dann kommt dieses es ist wunderbar, dass du da bist es ist schön, dass du mm. da bist und du bist wichtig und du hast mm. da was zu geben und, und, und aber das ist der entscheidende Punkt der Teil, der sich ungeliebt fühlt, mm. nicht gesehen was auch immer den erst, dem, dem erstmal zu nähren dem gehst erst du was ein zu geben,
0: genau. und guckst, ja. was er braucht genau, genau. und der braucht und du das, was
1: wir gerade vorhin hatten der ja. braucht ja. Kontakt, ja.
0: Kontakt ja Am Ende ist es das, ne? Hm. Kontakt, Nähe. Hm. Hm. Okay. Zum Abschluss. Was war eine der schönsten Kleinigkeiten, die du letzte Woche erlebt hast? Wo du so richtig das Gefühl hattest, hm. oh, ist das alles schön, das ganze Leben ist doch schön. Hattest du so einen Moment? Ja,
1: nee, das fällt mir sofort ein. Da saß, saß ich mit meiner kleinsten Enkeltochter, die ist zwei, in so einer Hängeschaukel. Und, und wir haben einfach geschaukelt und die hat gequietscht vor Freunden. Da konnte das nicht wild genug sein. Das, das war so, so ein, ein wunderbarer Moment. Und dann halt auch diese Freude mit meinem eigenen den mm. Kind dadurch in Kontakt
0: zu kommen, ja. Mm. Genau. Ja, das heißt, dieser Anteil, von dem du eben beschrieben hast, der war da wahrscheinlich ganz deutlich auch mit drin und hat da ganz viel rausgezogen.
1: Genau,
0: so. genau, genau. Ach, Das ist schön. <lacht> ähm, und es passt halt auch so gut, weil ähm, das ist auch so das Konzept, Ich in mein, mein Podcast heißt Herzensspielplatz. Und es geht genauso um dieses. Es rundet es gerade so schön ab, weil genau dieses Bild mit den inneren Anteilen schaukeln gehen. Ist ja auch so ist. Mhm. Das ist so. <lacht> Deswegen, es passt gerade so perfekt und ähm, ja. Danke dir für deine Offenheit. Das war jetzt eine krasse Entwicklung von, von dem Gespräch und ich merke, du. Du hast dich mir so geöffnet. Danke dafür. Von Herzen. Ja. Und es, es macht für mich jetzt auch einfach wieder dieses Ich bin nicht alleine in den Themen. Und ich glaube, das ist so wichtig. Ja. Magst du zum Abschluss noch Irgendwas sagen, fühlst du dich nach irgendwas, was noch raus muss?
1: Ich danke dem Leben, dass
0: wir uns begegnet sind. Danke dir. Und dir da draußen danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Jana.